1: Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, wir bewegen uns ja in einem weltpolitisch sehr unschönen Umfeld. Aber äh, trotzdem haben wir uns verabredet, über Karneval zu reden. Allerdings äh, über die oft übersehenen oder zu gering geachteten wirtschaftlichen Fragen und Aspekte. Bevor ich äh, dich dazu befrage, beziehungsweise dir das äh, Wort gebe, was du wahrscheinlich heftig äh, nehmen wirst oder ja viel darüber publiziert hast, möchte ich drei ganz kurze Vorbemerkungen machen. Also das, was wir als äh, tolle Tage bezeichnen, hat nichts mit dem Christentum zu tun. Nämlich äh, diese tollen Tage sind sehr viel älter als diese Religion. Nämlich bereits vor 5000 Jahren gab es so etwas in Mesopotamien anlässlich des kommenden Frühlings wurde da heftig gefeiert und für ganz kurze Zeit entfielen damals alle Standesschranken, um wirklich also unbegrenzt feiern zu können. Das heißt, Arbeiter, Adel und Herrscher standen auf der gleichen Stufe. Etwas Ähnliches kannte man im alten Rom, das waren die Saturnalien, das heißt die Feier äh, ja, des Gottes Saturn, das war der Gott der Landwirtschaft. Und dieses äh, ja, sinnfrohe Erntedankfest fand regelmäßig statt zur Winterpflanzzeit. Da wurden dann auch Narrenschiffe durch die Stadt gezogen und auch hier drehten sich die sozialen Stellungen um. Sklaven durften sich frei bewegen. Und wurden von ihren Besitzern bedient. Und es ist sicher kein Zufall, dass das frühe Christentum ihr Weihnachtsfeist genau zu den Zeiten dieser die Saturnalien gelegt hat, nämlich auf den 25. Dezember, um damit quasi ein Gegenstück zu produzieren. So und dritte Vorbemerkung, in den christlichen, präziser katholischen Ländern feiern wir ja Karneval als Tage der Lust und der Lebensfreude vor dem Beginn der Fastenzeit, also der am Aschermittwoch beginnenden Fastenzeit. Das wissen wir. Die tollen Tage und der Karnevalzug und weitere sagen wir mal, Überlebensbereiche wurden dadurch umgekrempelt. Und, wie könnte es anders sein, Karneval wurde kommerzialisiert. Er wurde zu einem ja, Geschäftsmodell zu einem Produktionsfaktor, kann man nicht sagen, zu einem lukrativen Geschäftsmodell, welches in den letzten zwei Jahren nicht funktioniert hat, nicht mehr funktionieren konnte aufgrund der Pandemie. Und da du ja da eine Menge darüber publiziert hast, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du unseren Zuhörern mal die ökonomische Bedeutung äh, dieser ja, rheinischen Tage oder dieser besser katholischen Tage erklären würdest, kurioserweise, aber da kommen wir vielleicht zum Schluss drauf, gibt es sowas in protestantischen Gebeten nicht. Aber jetzt darfst du mal die ökonomischen, oder solltest du die ökonomische Dimension dieser tollen Tage mal erklären. Die sind nämlich beachtlich.
2: Ja, das mache ich gerne, Bert, ist, Man kann das auf verschiedenen Ebenen versuchen, nicht? Also erstmal so ganz grundsätzlich ähm, gilt für Karneval das, was auch für die Marktwirtschaft gilt, nicht? Jeder macht, was er will. Keiner macht, was er soll, aber alle machen mit. <lacht> ja. So können wir uns Marktwirtschaft vorstellen und so können wir uns auch den Karneval vorstellen. Eigentlich macht hier jeder mit, egal auch wie, aber er macht es auf seine eigene Weise und äh, ist da sozusagen in diesen Tagen völlig außerhalb der Rolle. Nicht wir, wir sind dann auch ganz untreu zu unserer Biografie, wir machen ganz andere Dinge, wir verkleiden uns, wir kostümieren uns, wir schlüpfen in eine völlig andere Rolle. Wie im ökonomischen sonst auch steht vor der Kommerzialisierung die Ordnung. Und das haben wir den Preußen zu verdanken. Die hast du noch nicht erwähnt, mhm. ähm, obwohl du ja aus einer Region kommst, die näher nach Preußen liegt. Ja, das ist das richtig, Rheinland. Ja. Das sei hier auch mal äh, eingeflochten. Für mich als gebürtigen Rheinlander müssen diese Spitzen heute zulässig sein Richtung Westfalen. Und die Preußen, als die dann nach den Napoleonischen Kriegen das Rheinland und Westfalen als Provinzen übernahmen, da wussten sie erst nicht so richtig, was sie damit machen sollen. Was machen wir mit diesen Rheinländern eigentlich? Die waren bekannt als ein bisschen aufmüpfig, hier ist immer alles durchgelaufen. Und dann hat man ja den großen Städten am Rhein äh, unterschiedliche Aufgaben zugewiesen. Nicht? Die Provinzialregierung kam dann nach Koblenz, äh, die rheinische Friedrich-Williams-Universität wurde in Bonn gegründet. Also äh, da hat man gesagt, das ist alles nichts für die Kölner. In Köln gab es dann nur ein äh, Gericht, Affiliationsgericht und die haben den Dom fertig gebaut, und sie haben den Karneval organisiert, nicht? Der Karneval, das muss man nicht lang machen, war bis dahin etwas völlig Wildes. Die Züge waren auch oft nachts. Deswegen gab es dann auch mal nach 1992, als der Karneval ausfallen musste durch den Krieg im Nahen Osten, dann Geisterzüge, unorganisiert, ganz sozusagen dezentral. Aber die Preußen haben gesagt, nee, das, das ist aber irgendwie nicht so schön. Also ne, das müssen wir irgendwie mal organisieren. Ein festleitendes Komitee gibt es seit 1815, 1823, entschuldigung. Und 1823 haben die dann ähm, sozusagen versucht, das einzuordnen, damit die Preußen, die das ja immer als einen Angriff auf die an die Obrigkeit ja, und sehen mussten. die wussten. wurden dann vor
1: Ballhorn durch die Garten und das militärische Genau, genau so.
2: Und das kann man jetzt äh, besonders ernst nehmen. Ich sage immer, nicht, also Karneval ist, wenn man trotzdem Spaß hat, aber aus dem ist natürlich dann über die Jahre und in der Besonderheit hier in Köln, das muss man auch noch beleuchten, warum eigentlich gerade in Köln und nicht in anderen Städten, ein wirklich ökonomisches Potenzial geworden. Und das hängt ein bisschen davon ab, wir kennen ja als Ökonomen die Saisonbereinigung, für den Karneval muss man die Sessionsbereinigung machen, denn die Session ist ja unterschiedlich lang. Das hängt nämlich davon ab, dass zwar der, Anfangs, der Anfangszeitpunkt mit dem 11. und dem Elft um 11:11 elf Uhr elf richtig klar ist, mhm. aber das Ende nicht. Das hängt nämlich an dem Ostersonntag und das kann dann unterschiedlich lang sein. Nicht? Die Session 2021, 22 die wäre mit 111 Tagen richtig lang gewesen. Das kann aber auch schon an Anfang Februar zum Karneval kommen und dann hast du nur 87 Tage zur Verfügung. Das heißt also in diesem Jahr hätten wir richtig feiern können. Über 100 Tage, 111 Tage passt noch besonders schön. Und was da aus dem, was wir so wissen, aus Einzelstudien, nicht weil das Geld fließt, natürlich in unterschiedliche Quellen Es fließt ins Hotel- und Gaststättengewerbe. Das ist sozusagen der, der Großteil äh, dessen, was da so äh, sozusagen die, die, den Umsatz macht. 40 Prozent, 20 Prozent. Äh, die Einzelhändler, insbesondere so Kostümverkäufer, alles drum und dran. Naja, und dann würde in diesem Jahr nach unseren Schätzungen über 1,6 Milliarden Euro als Umsatz möglich sein, der jetzt äh, entfällt. Nun, wäre das Geld möglich wird gewesen. Gespart.
1: Wäre möglich Ja, ja genau.
2: Wäre möglich gewesen. Ja bezogen auf die auf die Vergangenheit, die wir da abbilden können, und das ist ja schon mal ein ganz schöner ein ganz schöner Hinweis. Insgesamt geht man davon aus, dass der Karneval in Deutschland so zwei Milliarden Umsatz im Jahr macht und etwa, äh, naja, 5.000 Arbeitsplätze in der einen oder anderen Form äh, mit äh, Auch da,
1: Dauerarbeitsplätze, Dauer ja. Also. Dauer,
2: naja, das ist ja wie beim bei, bei Weihnachten auch, nicht wahr? Die Weihnachtsmänner werden ja schon im, im Sommer äh, vorbearbeitet ja, ja. und im Karneval die Kostüme, alles das, was so dranhängt. Und im Grunde ist immer nach der Session geht's los mit der Planung für die nächste Session. Da finden unterwegs ja auch weitere Veranstaltungen statt, die nicht jetzt Karneval stattfinden, aber im Grunde so zivilgesellschaftlich, Engagement. Also, das mhm. ist schon eine gesamt, äh, dauerhafte Veranstaltung. Und äh, zwei Milliarden ist jetzt schon mal nichts, nichts sehr Kleines. Ne? Also, mhm. das ist mal so die erste ökonomische Einordnung. Aber wie gesagt, auch Kommerzialisierung äh, auch auf Dauer lebt von Ordnung. Und das haben die Preußen irgendwie verstanden und den, den Kölnern geschenkt.
1: Ja, aber Fakt ist, dieses Jahr fällt aus. Und mhm. äh, da sind ja auch ökonomische, sagen wir mal, Verluste mit verbunden worden, die mhm. eigentlich nicht aufgeholt werden können, dass dieses Jahr schon das zweite Mal äh, ja. der Fall ist. Aber warum?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
1: glaubst du, ist gerade Köln zur Hochburg des Karnevals gekommen, beziehungsweise ist, das der, ist der kölsche Karneval hat ja einen völlig anderen Charakter als beispielsweise der Mainzer Karneval. Ja. Der Mainzer Karneval ist ja unglaublich intellektuell, es steigt in die Büt, Dr. Just sowieso, ja? Ja. So, dann, dann, dann,
2: ja, ja. Und dann wollen wir die Reihe lassen. Ne?
1: Ja, es, ist, es ist völlig anderes, das heißt, man feiert Karneval, die haben aber, was die Umstände angeht, sehr wenig mit zu tun. Es wäre ganz gut, wenn du vielleicht mal versuchen würdest, mhm. die Charakteristika der unterschiedlichen, also Karnevals, ja, ein bisschen <lacht> herauszuarbeiten.
2: Naja, das eine ist in der Tat die literarische Fastnacht, die äh, da zur Blüte kommt, was, was wir in Mainz sehen. Ich meine, man muss eins erst zunächst mal, auch in den Medien ist es so, dass, ähm, würde man sagen, 80 Prozent der Meldungen über den Karneval sich auf den Karneval in Köln beziehen. Mhm. Ich glaube, es gibt keine Stadt, in der das in der Breite und Tiefe so verankert ja. ist. Mainz und Düsseldorf, wenn man es historisch betrachtet, sind ja beides Residenzstädte das hat einen anderen Hintergrund Köln ist ja nie politisch zu ordnen gewesen das gilt ja heute noch die haben hier irgendwann einen dom angefangen hm. zu bauen 12 glaube 47 oder ja. irgendwann so in der kante und dann andere mussten es fertig machen das heißt, dass dieses, dieses, diese Region hier lebt einerseits von der äh, tiefen Verwurzelung im katholischen, christlichen Glauben und damit auch in einer gewissen Lebenspraxis, anders als die Preußen mhm. in Brandenburg. Also das äh, ist eine andere Form des pra der Praxis. Das ist hier eher pragmatisch und äh, ist noch immer irgendwie Jange. Die Stadt ist groß genug. Sie hat, Sie ist, das darf man immer, immer, immer daran erinnern, auch bei der Gelegenheit, es ist die vierte Stadt in Deutschland mit einer Million über einer Million Einwohner. Das wird bundesweit gar nicht so wahrgenommen. Aber auch das Selbstverständnis spiegelt sich nicht darin. Aber die Kölner schauen auf sich selbst. Sie sind sozusagen in der zwischen Dom und Karneval stattfindenden Aktivität sozusagen hinreichend in der Identität verankert. Und du siehst das auch beispielsweise in den Zuschauern. Nicht? Also ähm, in Köln ist es ähm, etwa so, dass äh, wir eine Million Einwohner haben und der, der, äh, die, die Zuschauer gehen wir auch etwa so groß. Das ist Faktor 1. Das ja. heißt, die haben hier so viele Zuschauer, die noch kommen. Sie haben aber auch ganz viel mehr Teilnehmer. 800.000. In Düsseldorf mhm. sind es. 380.000 also in Mainz, Mainz sind es wieder ein bisschen, ein bisschen mehr, Hälfte. so so ja. so über 500.000. Ja. Aber äh, schon die Teilnehmer ja. in der ähm, 10.000, ja. sorry ich hatte ja. die Zahl jetzt ja. verdreht. 14.000 hier, ja. 5.000 Düsseldorf, 8.000, 9.000 in Mainz, sorry ja. ich hatte die verdreht. So, aber die die Zuschauer machen natürlich enorm viel aus. Und wenn du einen solchen Hebel hast mit einer Million, dann ist das natürlich äh, noch noch äh, sehr viel wirksamer und auch sehr viel breiter. Dann gibt es etwas das ist der Standortvorteil einfach, der Westdeutsche Rundfunk ist hier und nicht in Düsseldorf. Mhm. Das hilft enorm und für das, für die rheinische Wahrnehmung und rheinische Darstellung ist das natürlich beachtlich. Und ich, es gibt immer noch eine grundsätzliche Frage. Also Köln ist die eine. Warum ist ich gerade Köln? Die andere Frage ist, also, die haben ja irgendwann mal angefangen zu erzählen, das hätte alles mit den Römern zu tun und so, so lange geht das in der Tat natürlich nicht in einer geraden Linie. <lacht> Nein, durch. das ist doch so, seit, seit 1200 gibt es das. Genau. Also, im Mittelalter haben sie dann irgendwie mal erzählt, da gab es doch bei den Römern die Saturnalen, hatten sie so irgendwie sozusagen eine historische Referenzen, die man dann aufziehen kann. Aber man muss bei dem Rheinländer immer wissen, es ist ja eigentlich politisch eine völlig unklare Region. Das Rheinland gibt es ja politisch nicht. Es ist ja eigentlich wie, wie sozusagen Landeskundler sagen würden, es ist auch es ist eigentlich noch nicht mal. Es ist eine Gegend. Ja, also aber ist es flach. ist schon, ist schon Melting. viel Nebel im Jahr. Ja, aber es ist auch ein,
1: ein Melting Pot. Es gibt ja. wohl kein, kein Gebiet, wo so viele Stämme und Völkerschaften durchgezogen sind, die wo hm. die wo die Gesellschaft so ja. heterogen ist wie in, wie in Köln. Das muss man schon sehen.
2: Das ist so. Und insofern ist natürlich Köln auch das eigentliche Zentrum des Rheinlandes. Ich meine, es gibt ja noch noch weiter hinauf den Niederrhein. Hans-Dieter Hüsch hat ja immer von den Mongolen unter den Rheinländern gesprochen, die da oben Richtung Wesel wohnen. Nicht? Also, aber trotzdem, es ist hier schon prägend, und ähm, es ist auch prägend sozusagen über eine lange Tradition, auch in der Darstellung. Man darf nicht vergessen, schon in den äh, 50er-Jahren ist bundesweit im Radio der Kölner Karneval übertragen worden. Er ist auch äh, in der damaligen DDR zur Kenntnis mhm. genommen worden, wo es ja sozusagen so Ableger, aber andere Traditionen des Karnevals gibt. Und insofern ist Köln wirklich das Role Model. Und ich glaube, die haben es einfach auch zu einer extremen Form äh, gebracht, weil es wirklich an allen Stellen die Stadt prägt in diesen Tagen. Und so siehst ist ja auch jetzt. Welche ja. Stadt hat denn für sich jetzt in der Zeit der Pandemie eine Brauchtumszone definiert, wie die Stadt Köln das jetzt getan hat? Und in dieser Brauchtumszone gilt da mal pauschal 2G plus. Mhm. Jeder weiß, dass ich in einer Brauchtumszone, die mehr oder weniger die ganze Innenstadt, die historische Innenstadt umfasst, was überhaupt nicht kontrollieren kann. Die haben jetzt 160 Kontrolleure zusätzlich. Das ist natürlich auch wieder eher so ein Gag. Mhm. Die gehen davon aus, dass der Rheinländer an sich vernünftig ist. Das kann man jetzt so oder so <lacht> betrachten. Ökonomisch ist das eher irrelevant, ja. weil uns die Motive ja, ja nicht wirklich mhm. interessieren als Ökonomen. Aber ich meine, das gibt es nur in Köln. Eine Brauchtumszone mit Omikron. Ja, aber
1: es muss natürlich auch
2: hinzukommen, das hängt auch
1: viel mit dem Katholizismus zusammen. Mhm. In protestantischen äh, Gebieten kennt man Karneval ja. nicht. Das hat damit zu tun, es gibt die Beichte. Das ist mhm. für den Katholizismus entscheidend. Und im Protestantismus gibt es die Prädestinationslehre, wo du Erfolg auf Erden hattest, ist ein Indiz, dass du in den Himmel kommst. Das heißt, und das, das spielt ein, eine Rolle. Und, das, und gerade die Kriterien, die Karneval attraktiv machen, sind besonders in Köln vertreten. Das wird man schon sagen können. Mhm. Aber meine Frage, wird denn der rheinische Karneval, wie wir ihn so kennen, wie du ihn beschrieben hast, ein Comeback-Erleben im nächsten Jahr? Ja, ohne Na? Zweifel.
2: Ja? ja? Ja, ja. Also, guck mal, auch nach den Weltkriegen, der Karneval ist zur neuen Blüte aufgekommen. Er hat sich unter veränderten Sozialstrukturen, ähm, die die Stadt Köln ja nun auch in besonderer Weise auszeichnen, weiterentwickelt und hat immer wieder diese prägende Kraft. Kultur reproduziert sich in erstaunlicher Weise vor Ort. Und das, mhm. diese Robustheit siehst du übrigens auch an ein paar Indikatoren. Es gibt eigentlich keine, wenn man es erwarten würde, irgendwie großen Korrelationen zwischen ökonomischen oder anderen Indikatoren oder Rahmenbedingungen für den Karneval. Also das Bruttoinlandsproduktwachstum zum Beispiel hat keinen signifikanten Einfluss. Nee. Also man könnte sagen, gefeiert wird immer außer in der Pandemie. Aber also, gefeiert ja, wird eigentlich immer... Äh, ja, es,
1: es, hängt auch, es, es hängt auch schon, also äh, ökonomisch ist ja Baden-Württemberg sehr erfolgreich. Dort ja. würde man eher nicht feiern.
2: Ja gut, aber... aber äh, in, wir das ist wieder ja ein
1: protestantisches Gebiet wegen, von wegen Prädestination ja. und so
2: weiter. Ja, ja, ja. ja, also das ist auch, auch klar, die haben die, die alemannische Fastnacht ist natürlich etwas ganz ja. anderes. Das ist so kulturell auch anders geprägt. Es, sind, es ist wirklich diese, dieses Winter austreiben, auch die, die, die bösen Geister austreiben. Hier in Köln ist das ist im Grunde eine Lebenshaltung. Und insofern ist das auch eine Einstellung. Also nochmal, das BIP-Wachstum hat keine Bedeutung. Über auch nicht die Regenmenge. Auch mhm. das haben wir mal gerechnet. Also es wird nicht nur bei jeder wirtschaftlichen Lage gleichmäßig gefeiert, es wird auch bei jedem Wetter äh, gefeiert. Also Regen hat sozusagen keine Aber mit jedem Grad steigender Temperatur kommen 23.800 Zuschauer mehr. Das ist doch mal eine Zahl, ne? Ja, vermutlich, das ist so meine Deutung, kommen die dann aus den Vorlandgebieten von Köln, aus dem Sauerland, der Eifel, den Vogesen, da ist es ja sonst eher kalt, also wenn es dann hier ein bisschen wärmer wird, kommen die schon deshalb nach Köln und sind gerne bereit mitzufeiern. Das ist so der einzige zyklische, das einzig mhm. zyklische Argument, was wir bei der Analyse der Daten gefunden haben. Es gibt aber noch eine ganz lustige andere Geschichte, wir haben mal gefragt, als wir gesehen haben, wie in Großbritannien immer dann die Geburtenrate nach Weihnachten ansteigt. Nee, Oder man das gibt ja Synthesen. Also
1: Dank des pharmakologischen Fortschritts.
2: Ja, doch. Es gibt, also, es hat mal, wenn irgendwo der Strom ausgefallen ist, das war doch bei in Münster da oben, da ist doch mal vor ein paar Jahren der Strom ausgefallen, dann kam die Frage, ob die Leute, weil sie keine Fernseh gucken konnten, sich mit anderen Dingen und noch schöneren Dingen beschäftigt haben und die, die Reproduktionsrate, wie wir das nüchtern sagen würden, angestiegen ist. Das haben wir uns auch mal für den, für die Kölner Situation angeschaut. Also, die Anzahl der Lebendgeburten, wie die sich sozusagen über die Monate mhm. verschieben. Und dann stellst du nicht fest, neun Monate nach Karneval, sondern zehn Monate nach Karneval. Und meine äh, Interpretation dieser Daten ist, der Kölner muss sich erstmal erholen nach dem Karneval.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei! femaleallstarboard.de <lacht>
2: Nun, ja. aber der Mittelwert, die Mittelwert zeigt das ja. sehr deutlich. Es sind eindeutig nicht die neun, sondern die zehn Monate viele machen ja dann ja auch nach dem Karneval erstmal Urlaub, nachdem sie die eine Hälfte des Urlaubs ja hier in Köln im Karneval verbracht haben, wird der Rest ja investiert in die Phase danach und das scheint offensichtlich auch letztlich Geburtenrate, wir haben ja hier schon viel über Demografie gesprochen, also vielleicht sollte man dem Rest der Republik mehr Karneval anempfehlen.
1: Zu ja und, ja und vor allen Dingen äh, die Möglichkeit der Beichte, ja das ist ja ganz wichtig, das ist ja ganz wichtig, man kann hier auf Erden äh, Sünden bereuen und darf dann wieder sündigen, das ist ja der Unterschied zum Protestantismus. Der Katholizismus ist extrem lebensfreundlich, ja. der Protestantismus weniger. Der ist mehr, sagen wir mal, auf Ordnung, Weiterkommen und so weiter gewacht Und deswegen ist es ja auch so, die wirtschaftlich florierenden Gebiete sind die protestantischen, aber da gibt es keinen Karneval.
2: Ja, das ist ja auch Max Webers, nicht? Der die Protestantische Ethik. Sphäre, ja. die, die Protestantische Ethik und der Kapitalismus. Der Geist, Geist
1: des Kapitalismus, ja.
2: Genau. Das hat er ja auch sehr schön beschrieben und hat das auch versucht, damals ähm, zu, näher zu betrachten. Nun muss man einfach mal klar machen als diese Diskussion aufkam, regionsbezogen, religions- und regionsbezogen ökonomische Erfolge oder, oder äh, Ableitungen vorzunehmen, in einer Zeit, in der die Bevölkerung halt nicht mobil war. Da war es ja so, dass hier im Rheinland drei Viertel der Bevölkerung, wenn nicht 80 Prozent, katholisch war in den Städten. Mhm. Äh, ich erinnere mich noch, in meiner Jugend wurde immer erzählt, ich bin in Neuss aufgewachsen, das war in Düsseldorf geboren, was ich jetzt hier verrate, aber in Neuss aufgewachsen, da gab es erst 1800 80er Jahre überhaupt den Erlaubnis eine evangelische Kirche zu bauen, aber zunächst ohne Kirchturm, damit dem Quirinus Münster sozusagen nichts entgegenschaute aus der evangelischen Theologie. Ja. Mittlerweile haben die auch einen Kirchturm und es gibt einfach auch ganz viele evangelische Kirchen, die man jetzt wieder gar nicht mehr braucht, weil die Leute nicht in die Kirche gehen, aber die Migration nach dem Zweiten Weltkrieg, die Flucht aus den Ostgebieten, Flucht aber auch die Bewegung aus den, aus der ehemaligen DDR in den Westen hat natürlich die Bevölkerung soziostrukturell unheimlich durchmischt und hat auch die religiöse Anteile verschoben, sodass äh, das hier auch nicht mehr so klar ist. Umso interessanter ist, ja, dass das nichts geändert hat an dem, was hier kulturell sozusagen als Fahrtabhängigkeit aus mhm. dem organisiert 1823 durch die preußischen Ordnung und das festleitende Komitee eine Institutionalisierung erfahren hat. Auch das ist ja ein ökonomisch interessantes Konzept. weil ne? also Wir sagen ja immer, die Dinge organisieren sich und irgendwann finden sie einen institutionellen Rahmen und und der verstetigt sich, der führt auch zu einer Art von Reproduktion von Haltungen und auch von Kultur. Das scheint so zu sein. Es ist auch übrigens in anderen Festlichkeiten oder in anderen Bürgerfesten ähnlich. In dem schon erwähnten Neuss gibt es ja das größte Stadtschützenfest der Republik, übrigens auch 1823 formal gefasst, das Neusser Bürgerschützenfest. Und das ist eine soziale Integrationsmaßnahme, wenn man sich die Teilnahme anschaut. Allerdings
1: scha schafft natürlich der Karneval keine Integration, von äh, Ausländern aus nichtchristlichen, christlichen nicht-katholischen Gebieten. Das sehen wir auch in Köln sehr, ja. sehr deutlich. Das heißt also, es kann ein Integrationsmoment sein, es kann aber auch genau das Gegenteil
2: sein. Ja, aber wenn ihr anschaust, wie viel auch an Menschen, wie sagen wir, mit Migrationshintergrund hier im Karneval dabei ist, da würde ich manchmal sagen, dass die Hürde für jemanden, egal wo er aus dem mhm. Ausland herkommt, vielleicht geringer ist, als für jemanden, der aus Brandenburg kommt.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob das am Karneval liegt, sondern an der kölschen Mentalität.
2: Ja, aber, aber die kann die ja dann... In die,
1: ich habe ja in Köln, lange Zeit in Köln studiert, war dann auch, auch in Hamburg. Mhm. Und nirgendwo kommt man schneller in die Gesellschaft rein als in Köln. Ja. In die Hamburg-Gesellschaft reinzukommen, ist faktisch unmöglich. Ja. Oder auch in die Düsseldorfer ist außerordentlich schwierig. Das heißt also, ja. hier haben wir schon eine große Offenheit gegenüber Fremden. Mhm.
2: Und das sind ja eigentlich auch letztlich ökonomisch relevante Themen, die du ansprichst. Ich meine eine Integrationsfähigkeit von Gesellschaften führen ja auch zur Dynamik und führen auch aus dieser Veränderung heraus zur Bereitschaft, Impulse aufzunehmen und die dann wieder umzusetzen. Und man es ist ja nicht so, dass Köln ökonomisch nicht erfolgreich ist. Ich meine, die Stadt ist baulich halt eine bestimmte Herausforderung, ja, so es mal neutral zu schon, formulieren.
1: Also kann man, könnte es auch anders sein. Also ich bin ja leidenschaftlicher Kölner gewesen, ich habe da ja. lange gelebt. Mhm. Aber die Stadt hat ein Problem, sich mal ein bisschen auch städtebaulich aufzuhübschen. Also da ist ja. Geh mal über die Domplatte, ist schon sehr schwierig.
2: Ja, ja. Äh, an der einen Ecke haben sie jetzt angefangen. Es gibt auch wenigstens Konzept und es gibt auch das Konzept. Ja, wenigstens der, ein
1: Konzept. Ja,
2: der Via ja Cultural ist ja. wie vom Dom entlang am, ja. am Rathaus an diesen historischen Städten vorbei entwickelt werden soll. Da kann man eine Menge machen. Manches sieht da aus wie in einem Hinterhof und das auch noch im Jahre 2022. Aber Köln ist ökonomisch nicht zu unterschätzen. Mhm. Wir haben hier eine der höchsten, Dichten, mhm. auch mit IT- Aktivitäten, auch IT-Kompetenzen, äh, auch die Internetinfrastruktur hier in der Stadt ist außerordentlich gut. Also sie ist auch in diesem Sinne ein Hub, auch durch den Messestandort mhm. für Nordrhein-Westfalen und in der Ausstrahlung auch der Rhein-Magistrale, äh, wenn man so will, entlang. Man hat Richtung Bonn äh, gemeinsame Dinge, Richtung Düsseldorf sind natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber äh, ökonomisch äh, die Dynamik, das, was ich eben angesprochen habe, aus dieser Bereitschaft zu integrieren, ich glaube, das kann man schon merken und das ist dieser Stadt auch in ihrer Wuseligkeit auch anzusehen, dass der ökonomische Erfolg schon sehr viel auch mit dieser Besonderheit zu tun hat und dann manchmal, das ist das Problem, glauben halt die Kölner, ist sei halt genug, auf den Dom ja. hinzuweisen und nicht auch die Domplatte in den Blick zu nehmen. Also es ist sozusagen, ich, ich habe letztes Mal im in Interview dein, gesagt, in Köln, Köln Lob ist auf hip. Köln. Ich will nur ein nicht Köln, widersprechen. Ja, aber ich, ich will noch einen Punkt. In Köln ist hip, wenn man nicht so genau hinschaut.
1: Ne? Das äh, kann wohl sein, nämlich was die Qualität der politischen Verwaltung angeht, könnte diese Stadt noch ein, äh, vorsichtig formuliert, ein bisschen nachlegen. Das sage ich als, wie gesagt, äh, jemand, der sehr lange und sehr gerne in dieser Stadt hat. Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier ein launiges Gespräch geführt. Ich bedanke mich bei dir, lieber Michael. Ich danke dir. Sehr eloquent. Man merkt, wie tief du da drin bist. Also hat man selten, dass ein äh, Ökonom sich in solchen Niederungen des Karnevals hineinbewegt. Hast du gut gemacht. Vielen herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Danke dir. Mal gut. Ja. Und Allah. Allah. Ja, trotzdem Köln ist grauenvoll verwaltet.
0: wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.